0: Раф Ицхак Зильбер. Чтобы ты остался евреем. Часть третья. Года с 1960 по 1972. Ташкент. На новом месте. Странствие. Я уехал из Казани в четверг ночью. В вагоне рядом со мной громко разговаривали трое пассажиров. Вдруг до меня доносятся «У нас в НКВД отпуска большие!» Я похолодел. Чекисты. И сразу вообразил. Следят. Нервы. Ехали мы всю ночь, и каждую минуту я ждал, что меня сейчас арестуют. Когда поезд прибыл в Москву, мои попутчики вместе со всеми вышли из вагона. А я встал и не могу сделать ни шагу. Ноги не слушаются. У меня все оборвалось внутри. Что теперь будет? Долго стоял в пустом вагоне, пока наконец не смог выйти. Я очень беспокоился, как там дома. Но вызвать жену на телеграф... Дома у нас телефона не было, не мог... Боялся, что телефонные разговоры подслушивают. Первая идея в Москве была пойти в ЦК, всемогущий Центральный Комитет Коммунистической Партии, и сказать все в открытую. «Я верующий, меня за это преследуют, ищу закона и справедливости». Но, поразмыслив, решил, что это бесполезно. Чем выше эти люди, тем они хуже. Я пробыл в Москве только субботу. Оставаться не было смысла. Одолжил денег, я потом отдал у рэп Сроиля Ицхака Цацкиса, дяди доктора Цацкиса, и поехал на Кавказ, в Сухуми. Я надеялся устроиться на работу, перевести семью и отдать детей в вечернюю школу. Но вскоре увидел, что здесь это не получится. Школы рабочей молодежи в Сухуми нет. Поехал в Ташкент. Я знал, что смогу там поначалу остановиться, у родственника Авраама Беньямина Рабиновича, однофамильца моего Шурина. В Сухуме я встречался и с грузинскими, и с ашкеназскими евреями. В основном с грузинскими, то есть с сефардами. Кто такие сефарды и ашкиназы? Исторически сложилось, что у евреев существует несколько вариантов. Они называются минагим, обычаи. Несколько вариантов выполнения законов. Евреи, жившие в разных странах, ориентировались на тот или другой. Когда-то ашкеназами называли евреев, проживавших на германских землях. А сегодня всех восточноевропейских евреев, чьи предки вышли из Германии. Евреев другого обычая называют сефардами по имени выходцев из Португалии и Испании, на иврите сфарат, которые были доминирующей общиной в этом обычае. Грузинские евреи придерживаются сифардского обычая. Я, конечно, слышал, что время по-разному отразилось на сифардских и ашкенасских евреях. Но в Сухуме впервые увидел это своими глазами. Разница в их образе жизни была огромная. Меня она просто поразила. Грузинские евреи жили так, будто советской власти и нет вовсе. Мужчины каждый день ходили в синагогу молиться. В субботу, правда, они работали, но после работы приходили в синагогу и часа три слушали урок хахама, мудреца. Тайно учили детей. И все покупали кошерное мясо. А ашкенадские почти не покупали. Да и миньян ашкенадский трудно было собрать. В будни приходили 5-6 человек и недостающих отыскивали, где придется. Я спросил у одного еврея в синагоге, почему аж не покупают кошерное мясо. «Их можно понять», – пожал он плечами. «Эти жулики слишком дорого за него берут». «Но все-таки нельзя же покупать трефа», – возразил я. А он мне. «Ай, вы отсталый человек! Пока я не вышел на пенсию, я не рисковал молиться в синагоге у нас в городе. Но в командировках, в местах, где собирается миньян, я заходил». Так вот, в Казани я видел сына Равина. Он был студент, учился в университете. Я знаю, ему не раз приходилось добиваться, чтобы экзамен перенесли с субботы на другой день. Он все делал культурно. Действительно, интеллигентный человек. А вы, человек отсталый, только и знаете, трифа запрещена. Я понял, что культурный сын Равина – это я, но промолчал. Только потом, уезжая из Сухуми, я признался ему в этом. И еще о грузинских евреях. Не в тот раз, а уже в 70-м году, оказавшись на свадьбе в Сухуми, я обратил внимание на человека, к которому все обращались очень почтительно, называя его Рэбби. Он не очень-то был похож на ребе, к которым я привык. И я спросил у него, почему его так называют. Он сказал, что уже много лет обучает детей Алиф Бейт, Тори, и молитве. С конца 20-х годов советская власть начала запрещать все еврейское. Детей учить стало совсем некому. И хотя он к тому времени уже был на пенсии, когда я с ним говорил, ему было далеко за 90, он продолжал свое дело тайно. Мальчики, учившиеся в школе во вторую смену, приходили к нему утром, а те, кто учился в первую смену, после полудня. «Поверь!» говорил он. Я все эти годы первый стакан чая выпивал только после половины второго, в перерыве между сменами. За обучение этот человек брал с родителей всего пять рублей в месяц. Да еще платил милиционерам из этих денег, чтобы не мешали. Я спросил его, сколько детей ты обучал? 90 человек. 90 учеников в день. Впервые я рассказал о Рэбе, находясь в Америке. На первых порах в Ташкенте. Я осел в Ташкенте, но не мог прописаться, потому что не был выписан из Казани. А выписываться боялся, так как не сомневался, что власти меня ищут, и не хотел наводить КГБ на след. По улицам я ходил в страхе, Вдруг милиция остановит для проверки документов. Как я и предполагал, меня приютил Раф Авраам Беньямин Рабинович. Он выслушал мой рассказ и сказал, «Очень хорошо, что вы приехали». Нужна была немалая смелость, чтобы впустить в дом человека, преследуемого властями. У него, к тому же, жена преподавала английский язык, так к преподавателям, как вы могли убедиться, предъявлялись очень серьезные требования. Отец Рава Авраама, Рав Ильяу Акива, много лет был раввином Полтавы и, кроме того, первым редактором газеты «Амудия», переводится как «Известие» или «Информация». Также он был редактором журнала «Апелес», «Весы», издававшихся до 1917 года. Оба эти издания выступали против левых сионистов и потому подвергались с их стороны резким нападкам. Известно письмо Рава Хайма Соловейчика по поводу Апелес. Кто-то обратился к нему с вопросом, почему вы молчите, когда оскорбляют Рава Рабиновича с его изданием «Апелес». Рав Соловейчик написал в ответ, чем я могу тут помочь. Они, то есть нерелигиозная пресса, оскорбляют не только его, а всех раввинов. Просто потому, что видят перед собой борцов за Тору. Единственное, что можно этому противопоставить – как можно активнее подписываться на Апелес. Большой Талмит Хахам, Рав Авраам Беньямин уже после смерти отца, тоже был какое-то время раввином в Полтаве. Тайным и бесплатным. Что еще сказать про Рава Авраама Беньямина? Он весь в такой детали. Когда я уже перевез в Ташкент семью, и жена родила, Рав каждый день приносил ей молоко. Он умер через месяц, после рождения моей дочери Хавы. Я старался приходить к нему со своей едой. Такая у меня привычка. Буханкой хлеба и банкой консервов. А он всегда смеялся, что я не доверяю его кашруту. «Фарем из кошер норги бротенештейнер» Для него кошерны только жареные камни. Потом я перебрался к ближайшим друзьям ташкентских Рабиновичей, к круглякам. Я познакомился с этой семьей в 1956 году, когда приезжал в Самарканд навестить свояка, Рава Аарона Рабиновича. Это было перед его отъездом в Израиль. Заодно побывал в Ташкенте. Но их тоже неудобно было подвергать риску. Владимир Кругляк руководил отделом на Большом авиационном заводе во время войны, эвакуированном из Москвы в Ташкент. Из рассказа поэта Геннадия Беззубова. Приехав в Израиль в самом начале 90-х, мы и думать не думали, что у нас здесь есть родственники. Совершенно неожиданно по публикации в газете идиота Хронот" последнее известие, меня нашел мой троюродный брат Маше без зубов, о существовании которого я и не подозревал. Сейчас он носит фамилию Боаз. Девичья фамилия его матери Кругляк. Родители Моше, Ханок без зубов и Ента Кругляк. Чуть ли не пешком через Кавказ в 1919 году добрались из своего богуслава до Израиля. Спустя годы, обжившись, Ханох построил квартал Борухов, из которого потом вырос Геватаем. Маше познакомил меня с дядей Володей, с Владимиром Кругляком, братом Енты. Из рассказа Лизы Кругляк Равец Хакзильбер пришел к нам в первый раз накануне Суккота, 56 года. Он был проездом из Самарканда, это было в пятницу. Сказал мужу, По не волнуйтесь, у меня есть еда. Вынул мешочек, там лежал кусок хлеба. Володя сказал ему, жена уехала вчера в Москву проведать мать и приготовила все на шаббат, так что этот хлеб вы отдайте кому-нибудь. Он отдал кому-то этот кусок хлеба, и провел шаббат вместе с моим мужем. Потом они сидели трое суток без сна и разговаривали. Муж был впечатлен. Это не человек, а ходячая энциклопедия. Приютив меня, обе семьи рисковали своим положением. Я ночевал то тут, то там. И не знал, что с женой не отняли ли детей и позвонить не мог. Карманная кража. Так я продержался три месяца, и наконец решился. Я ехал в трамвае, когда мне попалось на глаза объявление: помню, еще вместо сдается было написано Сдается комната. Я подумал, надо пойти поговорить и привести с жену с детьми. Выхожу из трамвая, со мной выходит какой-то человек и хватает за руку, с ним еще двое. Я спрашиваю: В чем дело? Он говорит: Отдай пятьдесят рублей». Двое подтверждают. «Мы, свидетели, мы видели, как ты сунул руку к нему в карман, украл 50 рублей. Отдай!» Я говорю, «Вы ошиблись». «Нет, не ошиблись. Пойдем в милицию, и там разберемся». А мне в милицию идти, ну, совсем ни к чему. Тащат меня по улице, а вокруг уже толпа. «Жулика поймали! С поличным!» «Представляете себе мой вид?» Так мы шагаем, и вдруг вижу, идет Равин Шмая Марьяновский. Я кричу, "Ребе, лайт мир фуфцик рубл!» «Одолжите мне 50 рублей!» Рав побежал домой, он жил рядом. Догнал нас и дает 50 рублей. Я протягиваю деньги, а они не берут. «Ну нет, пусть отдаст те, что украл!» Что вы на это скажете? Не знает человек, где он зарабатывает улам-аба не знает цены своему поступку. Недалеко от базара Бишагач работал еврей шапочник, Инвалид. Одной ноги у него не было. Мы встречались по субботам в доме Равина, куда я приходил молиться. Увидел этот шапочник меня в толпе и закричал. «Я его знаю! Он не жулик!» А эти говорят. «Жулик, мы сами видели!» Но шапочник как отрезал. «Сами вы, наверное, жулики!» А они ледяным тоном. «Вам придется ответить за ваши слова». Меня это на мгновение поразило. Мне и в голову не приходило, что они люди не случайные. Только потом, по разным признакам, я догадался, что это люди ГБ. Идем по городу, а шапошник упорно ковыляет на протезе, не отстает. «Слушайте, а зачем идти в городское отделение? Вот уж недалеко рынок, там же тоже есть отделение милиции». Им возразить нечего. Вокруг толпа. Ну да, конечно. Давай туда. Они думали, что все равно меня задержат. Входим в отделение. Поднимается жуткий шум. Одни орут, жулика поймали. Другие, он не жулик. Дежурный милиционер выгнал всех, включая обвинителей, в коридор. Обыскал меня. Не нашел тех 50 рублей. И выпустил через другую дверь. Я убежал. Шапочник меня спас. Он работал на рынке, шил шапки милиционерам и другим важным людям. Шапочника знали, и когда он твердо сказал, что я не жулик, милиционер ему поверил. Теперь представьте себе, как я ходил по улицам после второго побега. Я уже понял, что всю эту историю устроило КГБ. Оказывается, им было приказано довести дело со мной до конца. Прошел месяц или полтора, а приказ все не выполнен. Они и придумали способ. Если бы не этот шапочник, не миновать мне новой статейки в газете под каким-нибудь броским названием вроде «Слава Всевышнему на устах, окраденные деньги в кармане». Недавно я узнал, что внучка того шапочника приехала в Израиль. Я дозвонился и расспрашивал ее про деда. Оказалось, она хорошо помнит этот случай. Дедушка рассказывал, что у меня был еще тот вид, когда меня вели по городу, как жулика. Ну еще бы. Гамзу Летова. Перебраться в Ташкент меня вынудили неприятные события. Но Гамзу Летова, и это к лучшему. Таковы расчеты Всевышнего. Если бы нас из Казани не вытолкнули, мы бы сами не уехали. А в переезде была и хорошая сторона. Из Ташкента легче выпускали в Израиль. Нас выпустили через 12 лет после переезда, в 1972 году. Здесь не так чувствовался гнет советской власти. В Казани опасно было держать дома еврейские книги, даже Сидур. А в Ташкенте можно. Пусть тайно, но желающие могли учить Тору. Не так страшно было не работать в субботу. Приходилось поступаться деньгами, найти такую работу было трудно, но работа была. В Ташкенте была дружная ашкенатская община. Семей 70. Среди них много хабадников. Если кто-то поступал неверно, было кому поправить. У детей появилась еврейская среда, еврейские друзья. И это было особенно важно. Мы сблизились с семьей Владимира Ароновича и Елизаветы Яковлевны Кругляк. Это были добрые, симпатичные люди. Несмотря на важную должность... Володя, рискуя, прятал у себя всех, кому надо было скрываться от властей. Мне он сказал, вы с семьей будете у нас сколько понадобится. Один человек скрывался у Кругляков полтора года, там и умер. У этой тайной жизни во всем были свои приемы, были хитрости, которые позволяли похоронить такого неизвестного. Из рассказа Лизы Кругляк. У нас была большая квартира. И все хупы ставили у нас. Это же следовало делать в тайне. Субботние свечи я зажигала в таком уголочке, чтобы не было видно из окна. Задергивала шторы. Семьи соблюдающие мецвод знали друг друга и сообща заботились о нуждах общины. В пятьдесят втором году мужа уволили с завода, а он с этим заводом из Москвы приехал. В доносе написали, что каждую субботу за ним приезжает такси, и он едет молиться. Когда его увольняли, начальник сказал, что делать, если приказано очистить завод от евреев. Сегодня ты, а завтра я. Как только умер Сталин, мужа опять позвали на завод. Когда приехали зильберы, они стали нам как родные. В этом доме бесплатно устраивались свадьбы, для которых Лиза Кругляк сама готовила еду. Кругляки много занимались шломбайтом, примирением семей. Позовут родственников, друзей, неладящей пары. И в 10-15 голосов разбираются, мирят. А сколько денег они раздавали людям. Сколько давали в долг. Трудоустройство. У меня не было документов, чтобы официально устроиться на работу. Но Кругляк устроил меня в автотранспортную контору. Я должен был три раза в неделю, с шести вечера до 6 утра, стоять и записывать номера прибывших машин и время прибытия. Я сразу же договорился с одним узбеком, что буду платить ему 3 рубля с тем, чтобы в пятницу он задерживался на 2 часа. Это позволяло мне являться позже. В этот день недели я добирался туда пешком. Записывать номера машин я в этот день не мог и заучивал их наизусть». На утро я должен был сообщить секретарше номера всех 15-16 машин и время, когда они прибыли. Однажды по просьбе узбека я заплатил ему за три недели вперед, а он меня подвел. Меня уволили за прогул. Потом меня устроили в строительную контору к одному корейцу. Я отдавал пол зарплаты, чтобы в субботу не работать. Работал я, пока начальник не попался на фальшивых ведомостях. Он оформлял на работу несуществующих людей и получал за них зарплату. Я немедленно уволился, чтобы не угодить в это дело. Какое-то время я работал в неофициальной переплетной мастерской. Она ютилась в помещении какой-то другой организации, и мы приходили туда по ночам, когда нормальные работники уже уходили домой. Как-то все закончили работу и ушли, а я остался прочесть вечернюю молитву. Вдруг входит охранник что ты тут делаешь? Я ему показываю народ, не могу, мол, говорить. Он ушел. Спустя несколько дней, когда все пришли за зарплатой, он спрашивает, а где этот ваш, Не мой?" Потом я попал в картонажный цех, где начальником был еврей Окс, бывший прокурор. Я работал у него гораздо больше восьми положенных часов. Таскал тяжелые рулоны бумаги весом в 50 килограммов, в субботу я приходил, но не работал, и за это отдавал ему три четверти зарплаты. Вместо 240 рублей получал 60. В конце каждой недели Окс начинал меня запугивать. Надеялся, я уступлю. Я думал, как-нибудь вытерплю твою субботу, но не могу. Абрашкин из правкома недоволен. Я тут же пишу заявление. Прошу освободить по собственному желанию. Он машет рукой. Ладно, поглядим еще немного. Итак, каждую неделю. Как-то Окс поругался с напарником, а зло сорвал на мне. Выдал не 60 рублей, а 40. Я спрашиваю, в чем дело? Ни в чем. Вот так, и все. А деньги нужны были по зарез. Надо было отправить больного сына в санаторий. Деньги на билет я в последнюю минуту все же достал. Но оставим это. Необычный цех. Так я перепробовал много мест, пока наконец хабадник Мендел Горелик не устроил меня на работу в организованный им цех. Впервые за много лет я спокойно вздохнул. Проработал там вплоть до отъезда. Сюда же со временем привел сына и дочку. Горелик нашел бывалого гибиста. Александра Дмитриевича Юдина. Когда-то Юдин состоял в личной охране Сталина, чуть ли не во время Ялтинской конференции и даже был советским шпионом в Нью-Йорке. Но так как любил выпить, не удержался на той работе, хотя был еще не старый лет 40. И Горелик ему предложил: Есть у меня 15 человек. Люди честные. Одна проблема в субботу мы на работу не выйдем. Вернее, выйдем. Но работать не будем. Получишь половину нашей зарплаты и сможешь хоть купаться в водке. Согласен быть начальником? Выписывать ведомости? Юдин согласился. Да еще устроил туда жену и тещу. Как они делились, не знаю. Но я получал свои 120 рублей. Работа состояла в том, чтобы обезжиривать большие алюминиевые пластины, опуская их в ванну с раствором едкого натрия. А потом делать на них надписи. Все бы хорошо, но работа была настолько вредная, что советская власть, которая на деньги не щедра, бесплатно давала нам 3 литра сгущенного молока в месяц. Сгущенного. Килограмм сливочного масла и газированную воду. Когда я начал там работать, у меня иногда на улице, на ходу, закрывались глаза, и я ни с того ни с сего засыпал. Это от отравления парами. Поэтому я часто опаздывал на работу. К тому же меня вечно что-то задерживал. Однажды, например, утром в синагоге мне сказали, что в морге лежит тело еврея, попавшего под трамвай. Родственников у него нет, и его собираются хоронить на нееврейском кладбище. Я побежал в морг, представился родственником покойного и договорился, что его похоронят на еврейском кладбище. Потом побежал условиться об организации похорон. На работу я, естественно, опоздал. В таких случаях наш профорг, Семка Горелик, сын Мендла, выносил мне на улицу рабочий халат. Я надевал его и заходил в цех, будто вышел на минутку. Семка вообще покрывал меня во всем. Впервые за много лет я стал завтракать. Помню, как я изумил жену, явившись домой на завтрак после утренней молитвы. Что стряслось? Обычно я уходил на шахрет, да так и бегал потом полдня голодный. Но теперь у меня началась райская жизнь. Семка прощал мне мои постоянные опоздания. Из рассказа Лизы Кругляк Мы помогли Ицхаку устроиться в цех металлографии, где я сама работала. Ответственный там был Горелик. Он поначалу не хотел брать Ицхака к себе. Знал, что тот человек общественный. И где бы он ни появился, вокруг него собираются люди. А Горелик не хотел привлекать внимание властей к своему цеху. И он сказал, я не могу взять человека, у меня нет места. Я возразила, тогда возьмите его на мое место, мне же легче устроиться, чем ему. Он не мог от меня отвертеться и согласился. Сказал, я его возьму, но учтите под вашу ответственность. И со временем стало очевидно, что Ицхак работает лучше всех. Другие случалось, работали с прохладцей, а он всегда спешил и прекрасно работал. Очень трудоспособный и очень добросовестный человек. Он делал больше всех и одновременно рассказывал и учил. Все поражались. Они никогда не видели такого человека, чтобы все умел. Начальник потом приходил ко мне. «Елизавета Яковлевна, большое спасибо вам за этого человека». Говорю, «Вот видите». «А сколько вы меня мучили, не хотели оформлять?» Торопясь начать работу, я не надевал маску, не надевал перчатки, что укреплению здоровья, конечно, не способствовало. Мне хотелось побольше сделать, чтобы урвать еще и время для учебы. «О какой учебе, я говорю?» «А мы там в цехе не просто работали, мы там жили». Я предложил моим товарищам потихоньку съедать наши бутерброды на час раньше обеденного перерыва, не отрываясь от работы, чтобы потом, когда наше нееврейское начальство уйдет на обед, домой или в столовую, с часу до двух дня, а в пятницу чуть пораньше, учить на Так мы и сделали. Из рассказа Владимира Кругляка. «Беда с и Ицхаком». Он никогда ничего не знает. Спросишь его о каком-то законе, а он говорит, надо посмотреть в книгу. Он четко знает, какой сэфер взять, какую книгу, в каком месте открыть. Если он открыл, то это будет точно нужное место. Вперед или назад, не более чем на одну страничку, и он точно знает, внизу слева или вверху справа. Но он ничего не знает. Сидели и занимались группой в 15-17 человек. Помню, в пятницу кто-то заметил, никогда не имел я такого удовольствия накануне субботы учиться. Люди, соблюдающие субботу, знают, в это время дома всегда стоит дым коромыслом, идет бурная подготовка. В субботу мы приходили в цех, но не работали. Видимо, кто-то донес об этом властям. И в одну из суббот к нам нагрянула комиссия. Увидев в дверях инспекторов, мы попросили жену Юдина, она, как я уже говорил, тоже работала в цехе, взять нашатырный спирт и тихонечко разлить во всех комнатах. Проверяющие, как только вошли, схватились за нос. Ой, как они тут работают, как они терпят? Надо им добавить за вредность. С этим обнадеживающим выводом они тут же удрали. Но никто, конечно, ничего нам не добавил. Однажды в субботу пришли раздавать зарплату. Мы все разбежались. Не объяснять же, что деньги в субботу получить не можем, и расписаться в их получении тоже. Цех стоял на берегу Комсомольского озера, и мы все спрятались в лодках. Юдин с ума сходит, не понимает, в чем дело. Он пригласил людей получить зарплату, и все исчезли. Он оказался в глупом положении и страшно возмущался, когда мы вернулись. «Но не работаете вы в субботу, но деньги-то получить можете!» Никак он не мог понять нашей логики. Из рассказа Рава Бенцона. Юдин умер вскоре после того, как получил разрешение Сема Горелик. Кажется, и у нас уже было разрешение, когда мы шли выразить соболезнования жене Александра Дмитриевича. Цех сделал свое дело, и Юдин закончил свои земные дела». Один случай мог окончиться для всех печально. Юдин, кроме своей семьи, временно, на два месяца, устроил в цех своего дружка из КГБ, Ивана Кирилловича Лебедева, его жену и еще его дочь. На этот срок он назначил Лебедева кем-то вроде управляющего производством. Прошли два месяца, дружок и говорит. «Никуда я не уйду, я тут начальник». Юдин утверждает, «Нет, я». А Лебедев свое, «Я». И накатал донос, о чем мы и знать не знали. До этого момента Лебедев был такой вежливый, корректный, доброжелательный. Я даже думал, глядя на него, вот у кого надо учиться с людьми разговаривать. Пусть бы евреи такие были. Он производил прекрасное впечатление, я бы за него головой поручился. А тут вдруг приходит в цех большая комиссия и читает нам его заявление. «Я отказываюсь возглавлять производство в сложившейся обстановке. В цеху работают одни сионисты и религиозники. Привожу факты. Такого-то и такого-то» — названы дни Роша Шана, когда цех два дня был закрыт. «Отсутствовали на работе и идут все имена. Сколько я не борюсь с этими религиозниками и сионистами», Ничего не помогает. Все они хотят уехать в Израиль. Работать с этими сионистами невозможно. Наведите порядок. Не дурное заявление, ца, а? Комиссия спрашивает. Товарищи, вы где находитесь? В Советском Союзе или в Америке? Что тут происходит? Серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос для 60-х годов когда за спекуляцию расстреливали. Как мы выпутались, не постигаю. Бог помог. В цехе работал сын Менделя, Семка. Он же, как я уже говорил, профорк. Семка спас положение. Увидев, что Юдин с дружком поссорились, он сразу сообразил, к чему это может привести. У Семки была гениальная голова, и он подготовился. В холе моет полупраздничные дни еврейский закон предписывает не работать. С известными исключениями можно сделать то, что окажется невосполнимым, если вы этого сейчас не сделаете. Например, записать номер телефона. Или, когда вы учите Тору, записать два ртара, чтобы не забылось. Поэтому я настаивал, в моет работать только в том случае, если явится высокое начальство. Но в Советском Союзе, как известно, хозяйство было плановым. И каждому предприятию сверху предписывался определенный объем работ на определенный срок. Как же выполнить план? Понятное дело, ночами после праздника и в воскресные дни. Так мы и поступали два раза в году. После сукота и после Песоха приходили в воскресенье и работали. Помню, как я прибежал в цех вечером сразу после Симхат Тора. Сейчас Семка решил этим воспользоваться. Он подошел к охраннику и говорит «Ты подтвердишь, что мы приходили работать в воскресенье?» Тот отвечает. «Как же! Помню! Вы приходили тогда-то и тогда-то!» «Подтвердишь?» «Подтвержу!» И мы с Семкой незаметно вернулись в цех. Кончились обвинительные речи. Комиссия обращается к Семке. «Так, а что нам скажет про форк?» Семка выходит и заводит не спеша. «Цех старается выполнить план». «Многие из нас ради этого выходят на работу по воскресеньям». Он разворачивает солидный лист и начинает читать. «Зильбер работал в такой-то день и в такой-то». Если я там был лишних 2-3 дня, он записал за мной 6-7. «Такой-то товарищ в такие-то дни». И указывает для всех нас разные воскресенья, чтобы не получилось, что все почему-то выходили на дополнительную работу одновременно. Полугодий и воскресных дней достаточно. На всех хватило. Он читал свой список не меньше получаса, и комиссия заскучала. Слушать ей уже не хотелось. А Семка фантазировал дальше. Этим товарищам полагаются отгулы. Я на это не пошел. Мне внеочередные отпуска ни к чему. Мне надо, чтобы производство работало. Отгулов никто не получил. Так о чем разговор? Но печатные машины давно нуждались в ремонте. И когда мы выполнили месячный план, я щел удобным пригласить мастеров. Он действительно пригласил кого-то. Мастера занимались ремонтом тогда-то, он назвал дни рошашана. Вот почему люди в эти дни не работали. Семка перевел дух и повторил. Так что я вообще не понимаю, о чем тут говорить. Комиссия спрашивает. Иван Кириллович, что же вы писали? Ведь все законно. Да, говорит Иван Кириллович, с виду все законно. Но одну вещь я вам твердо могу сказать. Попробуйте свяжите этих людей и бейте их, чтобы они работали в субботу. Не будут. Но это другой вопрос. Мы говорим о том, что здесь у вас написано. Что вы можете сказать по этому поводу. Тот не знал, что ответить. Вот и полагайся после этого на личное впечатление. Сдержанный, спокойный, честный. Вот вам и честный. А я ему еще лекарства доставал в свое время. Сразу после этого Лебедев простудился. Рот у него скривило на бок, и он поспешно уволился. Игоем сказали, Бог его наказал за то, что он зацепил евреев. Пожар в субботу. Как-то в субботу у меня загорелся холодильник. Не знаю, что там загорелось, но в любом случае в субботу ничего сделать нельзя. А холодильник и шумит, и горит, и дымит. Сбежались соседи, советуют вызвать пожарных, а я молчу. Ну да, молчу. А что особенного? Чем меньше говоришь, тем лучше. И ничего не предпринимаю. Это же не опасно для жизни, верно? Так они сами вызвали пожарных, и те потушили. Доносчики в синагоге. Первое время после приезда в Ташкент я должен был скрываться от властей. И поэтому в синагоге не появлялся. Молился только в святом миньяне равина Шмаи, где не было доносчиков. Спустя некоторое время я стал ходить в неофициальную синагогу, а проще в другой тайный миньян, не такой закрытый. Там, конечно, доносчики могли быть, но разве что парочка, не больше. Но случилось так, что в официальной синагоге в районе Чемпион некому стало читать Тору. Меня попросили взять это на себя. Синагога в Чемпионе была известна обилием доносчиков. Стукачей, как теперь говорят. Но мы говорили на идиш, а на идиш буквально это сообщающие, информаторы. Публика туда ходила самая бросовая. Когда Гита услышала об этом, она испугалась. «Это опасно. Там же доносчики, а ты скрываешься». Все знакомые евреи на меня кричали. «Ицхак, куда ты идешь? В чемпион? Ты сумасшедший! Ты лезешь врагу в глотку, в пекло!» Чтобы обрисовать тамошнюю обстановку, скажу только чуть-чуть. Нормальные люди туда не ходили. Ходили старики, посещающие синагогу по праздникам, иногда по субботам а две трети постоянного миньяна были стукачи. Ссорясь, они грозили друг другу. «Я тебя не боюсь! Я доносчик покрупнее, чем ты!» «Их бине грейсер эмосер фардир!» Все это слышали? Я слышал. Представляете себе, до чего дошло? По еврейским понятиям, доносительство – дело самое позорное. А они совсем потеряли чувство стыда. Не знаю, почему они доносили. Может, им платили за это? Но кроме доносчиков были и простые люди. Их было жалко. Поэтому я все-таки решил пойти. Конечно, бесплатно. Я был потрясен до глубины души тем, что во время чтения Торы в этой синагоге болтают. Никто не слушает. Что делать? Я взял за правило, если во время чтения Торы начались разговоры, я останавливался и ждал, пока не прекратят разговаривать а потом продолжал читать. За месяц-другой я их отучил от разговоров настолько, что кто-то принес и повесил объявление «Нельзя разговаривать во время чтения Торы». И с тех пор никто во время чтения Торы не разговаривал. КГБ больше всего интересовали те, кто говорит два Тора», что буквально значит «слово Торы». Так называется всякая речь на темы Торы. В субботу принято произносить два тура на тему недельной главы Парашата Шавуа. И, зная о внимании властей к людям, способным взять на себя такую задачу, первое время я был осторожен. Просто читал Тору и, не задерживаясь, уходил домой. На меня и так друзья кричали. Едва убежал, опять в огонь лезешь. Да и идти приходилось далеко. Дома с трапезой ждут. Но потом я все-таки не выдержал и после молитвы стал говорить Двор Тора. Появились слушатели, начали задавать вопросы. С этими доносчиками я стал дружен, и никто не донес на меня. А ведь я читал Тору и говорил Драшу, толкование, комментарии каждую субботу, вплоть до 72 года, до отъезда в Израиль. Перед отъездом Гита, человек трезвый и доносчиков не жаловавший, испекла леках, медовый пирог. Раздобыла бутылку вина и в пятницу отослала со мной в чемпионскую синагогу. Помнится, пошла и хава. Вышли мы до захода солнца, но на всякий случай подарок несла маленькая хава.